0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Tilo Jans. Das wird am Wochenende mit Datum und Uhrzeit wieder alles ganz schön undurchsichtig. Und damit grüßt euch an diesem Freitag zum Update-Podcast. Aber ihr habt ihr ja uns, wir sagen euch, was wichtig war und wichtig wird. Sommerzeit zum Beispiel, am Sonntag die Uhren. Sie werden vorgestellt. Das darf auf keinen Fall verwechselt werden mit der neuen Testpflicht für alle, die in den Flieger zurück nach
2: Deutschland wollen. Sie gilt ab dem 30.00 Uhr, Montagnacht. Nicht die Nacht zum Montag, sondern die Nacht des Montags. 30.03.01 Uhr sozusagen fängt es an.
1: Damit da nichts durcheinander geht, hat das Gesundheitsminister Jens Spahn heute noch mal erklärt. Was bringen die Schnelltests, fragen wir heute. Ob vor dem Flieger oder im Privaten zu Ostern. Das erklärt uns Dennis Ballwieser, Chefredakteur der Apothekenumschau.
3: Also ich persönlich mache es so, ich verlasse mich da drei bis sechs Stunden drauf. Also maximal einen halben Tag. Wir wissen, dass wenn ich mich heute anstecke, der Test heute negativ sein wird, morgen negativ, übermorgen negativ oder vielleicht schon positiv und dann ab dem dritten Tag so ungefähr eine Woche positiv ausfallen wird. Und das ist immer unter der Voraussetzung, dass ich auch Symptome habe. Außerdem sprechen wir über die Modellregionen in Deutschland, die eben durch
1: dieses Testen wieder Geschäfte, Kinos, Theater, Zoos aufmachen wollen nach Ostern, auch bei hoher Inzidenz. Und Samstagabend wiederum ist eine Stunde Licht aus angesagt. Earth Hour. Was spart man durch eine Stunde weniger Licht und Strom? Auch das klären wir heute für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ihr das noch zusammenbekommt oder ob ihr auch die Lippen zusammenpresst und den Kopf einfach nur hin und her schüttelt, denn auf der einen Seite hören wir Gesundheitsminister Jens Spahn, der sagt, jetzt geht's mal so richtig los mit der dritten Welle.
2: Wenn das so ungebremst weitergeht, laufen wir Gefahr, dass unser Gesundheitssystem im April, im Laufe des Aprils an seine Belastungsgrenzen kommt. Wir sehen jetzt schon wieder auch stärker steigende Zahlen von intensivpflichtigen Covid-19 Patienten.
1: Also Belastungsgrenze im April erreicht auf der einen Seite. Auf der anderen gibt es Bundesländer, die sich nicht mehr so richtig an die beschlossene Notbremse halten wollen oder sogar... Lockern wollen, allen voran das Saarland. Da soll Anfang April nach Ostern ein Modellversuch starten mit geöffneter Außengastro, mit Theatern und Kinos, wo man wieder hin darf. Wie passt das bitte schön alles zusammen? Wie ist das heute diskutiert worden? Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion hat den Überblick, wie ernst ist denn die Situation jetzt?
4: Ja, also neben Jens Spahn saß heute auch wieder Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut auf der Corona-Pressekonferenz. Und auch der hat noch mal betont, die Wissenschaft ist sich einig, die Lage wird sich allen Prognosen zufolge verschlechtern.
2: Es gibt sehr deutliche Signale, dass diese Welle noch schlimmer werden kann als die ersten beiden Wellen. Wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung und wenn wir jetzt nicht sofort massiv gegensteuern, dann werden die Folgen gravierend sein.
4: Und das Robert-Koch-Institut hat ja auch schon gesagt, dass wir ohne neuen Lockdown wohl nicht auskommen werden. Aber wenn man sich so einige Regionen bei uns in Deutschland anschaut, dann hat man eher den Eindruck,
1: das Gegenteil von Lockdown wird passieren, oder?
4: Ja, das stimmt. Also seit diese Idee von den Modellprojekten in Raum ist, versuchen echt viele Städte und Gemeinden jetzt da ein Stück vom Kuchen dieser corona Lockerungen abzubekommen. Also wir sehen das ja am Beispiel der Stadt Tübingen in Baden-Württemberg, dass das auch funktionieren kann. Also da sind auch Cafés auf und Geschäfte. Trotzdem hat die Stadt die Infektionszahlen im Griff, weil halt viel getestet wird. Also nur mit positivem Test darf man da die neuen alten Freiheiten genießen und es klappt. Und viele Städte haben sich jetzt auch beworben für ähnliche Modelle und bei den meisten soll es dann auch nach Ostern losgehen. Aber oft stehen die Einzelheiten, also wie das genau ablaufen soll, jetzt noch gar nicht fest.
1: Köln hat sich zum Beispiel auch beworben für ein Modellprojekt, mhm. obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz
4: da über 100 liegt. War das so gedacht? Ja, also die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat heute noch mal betont, dass noch überhaupt nicht feststeht, welche Regionen Modellkommunen werden dessen bisschen schnell darüber berichtet worden offenbar. Also ob das mit Köln so klappt, das ist nicht klar. Und überhaupt wird mit dem Grenzwert 100 jetzt mal wieder sehr schwammig umgegangen. Also ganz Nordrhein-Westfalen liegt über dem Grenzwert. Trotzdem denkt man da über die Modellregionen nach. Das Saarland, das liegt deutlich unter 100. Aber auch da hat Ministerpräsident Tobias Hans schon gesagt, naja, der Modellversuch, der soll eigentlich so lange weiterlaufen, zur Not auch über die 100 hinaus, solange es kein exponentielles Wachstum gibt. Also jeder hat gerade offenbar so seine eigenen Gedanken oder Definitionen, hm oder Ideen, was jetzt gerade so richtig oder falsch ist.
1: Ja gut, aber wie wird das denn begründet? Also mit vielen Tests einfach wieder zu öffnen, das widerspricht doch genau dem, was eigentlich die Experten so sagen, oder?
4: Ja, also der SPD-Experte Karl Lauterbach, klar, der nennt das fahrlässig, was das Saarland da jetzt davor hat. Erst müsse mal die Stabilität ins Infektionsgeschehen reinkommen, sagt er, und dann könne man über Lockerungen nachdenken. Aber Ministerpräsident Hans, der sagt, naja, wir haben halt eine relativ stabile Infektionszahl im Saarland. Wir haben seit zwei Wochen regulär die Läden auf und alle Schulen im Wechselunterricht und bisher ohne größere Corona-Ausbrüche. Und die Idee ist jetzt, wenn sich bald alle testen lassen, also weil sie halt wieder ins Kino wollen oder in den. Biergarten, Stichwort Anreiz, dann werden Infizierte auch schneller entdeckt und dann können die auch schneller isoliert werden. Und dadurch könnte man der dritten Welle sogar noch was entgegenwirken, so zumindest die Idee. Das hat Saarlands Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger auch noch mal betont.
5: Wir haben mittlerweile bessere Instrumente. Vielleicht müssen wir dann einfach noch besser werden beim Testen. Vielleicht müssen wir noch mehr uns anstrengen beim Impfen. Also ideenlos noch mal in den Lockdown zurück. Das ist auf jeden Fall kein Plan, den ich für besonders sinnvoll und klug halten würde.
4: Der Ärzteverband Marburger Bund, der hat heute aber noch mal gesagt, es gibt keine Alternative zum Lockdown. Und bei dem, was das Saarland vorhat, da wäre noch sehr viel unklar. Zum Beispiel, wie verhindert werden soll, dass andere Menschen von außerhalb wegen dieser Öffnungen da jetzt wieder dahin reisen. Also Frankreich mit direkter Grenze zum Saarland hat eine Inzidenz weit über 200, auch direkt an der Grenze und ist ab Sonntag wieder als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Es ist also noch nicht mal klar, würde ich sagen, ob das Saarland in zehn Tagen, wenn es losgehen soll mit dem Modellprojekt, überhaupt noch die Anforderungen erfüllen mhm. kann dafür.
1: Einige Städte und Regionen wollen es mit mehr Tests aber schaffen, das öffentliche Leben langsam wieder hochzufahren. Und das schon nach Ostern, wie wir gerade gehört haben. Dazu gibt es viele kritische Stimmen, aber auch Hoffnung, dass das trotz allem klappen könnte, zusammengefasst hat das für uns. Klaus Janssen aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Ja, vielleicht habt ihr in eurer WhatsApp-Familiengruppe auch schon darüber diskutiert, Schnelltests, bevor ihr euch zu Ostern seht. Aber wie gut sind die denn wirklich? Einige Bundesländer wie das Saarland oder NRW, haben wir gehört, wollen den Besuch in Geschäften, im Zoo oder im Theater auch mit solchen negativen Schnelltests ermöglichen. Schauen wir es uns genauer an, sprechen wir drüber mit Dennis Ballwieser, Chefredakteur der Apothekenumschau. Schönen guten Tag, Herr Ballwieser. Hallo, schönen guten Abend. Abstrich im Rachen oder im vorderen Nasenbereich, das kennen wir. Viertelstunde warten und dann hat man das Ergebnis. Was sagen Sie, wie zuverlässig
3: sind die Schnelltests aktuell? Die Schnelltests hängen davon ab, auch in ihrer Zuverlässigkeit, wie ich sie einsetze. Also ich kann die niemals nur für sich genommen betrachten. Ich muss immer dran denken, was ich sonst im Leben mache. Und wenn ich mich ansonsten gut an die Regeln halte, Abstand halten, Maske tragen, nicht zu viele Menschen treffen, dann kann ich auch mit einem negativen Schnelltestergebnis etwas anfangen. Und das gilt auch für die Menschen, die ich dann treffe. Wenn ich die einfach nur so nehme statt dass ich die anderen Regeln einhalte, dann sind die Schnelltests vielleicht sogar gefährlich, weil sie mich dann in falsche Sicherheit wiegen können. Ich höre daraus, verantwortungsvoller Umgang ist eben ganz wichtig. Aber nochmal aufs Ergebnis eines solchen Tests. Wie lange ist das gültig? Also ich persönlich mache es so, ich verlasse mich da drei bis sechs Stunden drauf, also maximal einen halben Tag. Wo leite ich das her? Wir wissen, dass, wenn ich mich heute anstecke, der Test heute negativ sein wird, morgen negativ, übermorgen negativ oder vielleicht schon positiv und dann ab dem dritten Tag so ungefähr eine Woche positiv ausfallen wird. Und das ist immer unter der Voraussetzung, dass ich auch Symptome habe. Wenn ich keine Symptome habe, können die Tests eher auch noch mal weiterhin negativ bleiben. Und dann nach sieben Tagen kann ich immer noch ansteckend sein, aber der Test wird wieder negativ. Und das heißt, ich muss ja immer berücksichtigen, dass ich nicht weiß, falls ich mich angesteckt haben sollte, wo ich mich da gerade befinde. Und so nach einem halben Tag, wenn ich dann wieder neue Kontakte hätte, müsste ich eigentlich nochmal nachtesten. Das heißt jetzt aber auch, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn ich ein
1: negatives Testergebnis habe und ich nutze das, um zum Beispiel zur Massage zu gehen oder in den Zoo. Dann ist jede Folgehandlung, die dann da rauskommt, die vielleicht aus diesem drei bis sechs Stunden Zeitfenster rausgeht, noch mal neu zu testen oder anzutesten, weil ich dann ja auch wieder andere Menschen getroffen habe?
3: Ja, also nicht, weil ich mich jetzt akut da angesteckt hätte, aber weil es ja sein könnte, dass ich in Wahrheit schon positiv war, aber das Testergebnis noch nicht ausgeschlagen hat. Mhm. Und deswegen wäre der Tipp für die Praxis, sich gerade jetzt in dieser Phase, wo auch noch große Unsicherheit herrscht, für einen Tag, an dem man dann mal was anderes machen will wieder, nicht zu viel vorzunehmen. Mhm. Sind
1: denn die Schnelltests, die ich in Testzentren bekomme oder in der Apotheke, besser als die, die ich
3: zu Hause mache? Die Schnelltests selber, das haben wir auch nochmal bei Herstellern nachgefragt, tatsächlich sind das eigentliche Testkit. die sind identisch. Der Unterschied liegt in dem Abstrich-Tupfer, der für die vordere Nase ein kleines bisschen anders ist als für den Rachenraum hinten. Mhm. Und der Unterschied ist dann aber natürlich, wer macht den Test? Wenn ich selbst große Schwierigkeiten habe, so ein Teststäbchen mir in die Nase reinzuschieben und da drin rumzustreichen, dann ist es mit Sicherheit angebracht, dass das jemand macht, der das regelmäßig macht. Dann sollte ich in ein Testzentrum gehen. Gibt es von Ihnen Empfehlungen, wo man sich einen Schnelltest oder einen guten Zuverlässigen für zu Hause besorgen kann? Der Rat wäre, auch in der jetzigen Corona-Situation, das bei den Menschen zu machen, die sich auch, wenn gerade nicht Corona-Pandemie ist, mit der Gesundheit beschäftigen. Also alle, die auch sonst sich um meine Gesundheit kümmern, sind eine gute Anlaufstelle für den Einkauf von Selbsttestkits für zu Hause. Mhm. Im Saarland und auch in anderen Modellregionen,
1: haben wir schon darüber gesprochen, soll es ja nach Ostern Öffnungsversuche geben, wenn die Inzidenzzahlen das zulassen. Da setzt man sehr stark auf Schnelltests. Aber mit einem negativen
3: Ergebnis soll es dann ins Restaurant oder Fitnessstudio Kino gehen. Ist das sinnvoll Ihrer Meinung nach? Da kommen wir wieder zurück zum Anfang. Das hängt extrem davon ab, wie verantwortungsvoll die Menschen damit umgehen. Menschen, die sich auch sonst an die Regeln halten, die werden auch da verantwortungsvoll bleiben. Und andererseits droht da aber ein Anziehen, gerade in diesen Städten mit Modellcharakter von all denjenigen, die jetzt verständlicherweise vor allem Lockerungen haben wollen. Und das könnte dann auch wirklich sehr negativ enden. Sind wir gespannt, wie das weitergeht.
1: Erstmal vielen Dank fürs Gespräch. Dennis Ballwieser, Chefredakteur der Apothekenumschau. Wir haben über die Schnelltests gesprochen. Schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Danke, ebenso.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Licht
1: aus, Klimaschutz an. Ja, unter diesem Motto werden wir morgen Abend sicher einige Gebäude, Straßenzüge, Sehenswürdigkeiten ganz dunkel erleben. Morgen Abend 20.30 findet nämlich die sogenannte Earth Hour statt. Das ist laut der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF die größte Klimaprotestaktion, der Welt und da gibt es beeindruckende Videos auch im Netz zu sehen, wie dann einfach mal das Licht ausgeht. Wir haben uns gefragt, was bringt das eigentlich, diese Aktion, wie viel Strom, wie viel CO2 werden da eingespart? Ilka Knigger aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut. Ilka, kann man denn überhaupt sagen, wie viele Menschen da mitmachen und was gespart wird?
6: Total schwierig. Also WWF, der Organisator, sagt, es gibt natürlich Zahlen so. Also letztes Jahr haben in Deutschland 373 Städte mitgemacht. Unternehmen, sagen sie, Geschäfte, weltweit Millionen Menschen. Dieses Jahr haben sich dann wohl 544 deutsche Städte schon angemeldet. Das Problem ist, wie viele jetzt ganz genau mitmachen. Also Menschen auf der ganzen Welt, das ist nicht richtig bekannt. Also man kann sich da auf dieser Website von WWF eintragen und sagen, dass man mitmacht. Aber es machen bestimmt auch nicht alle. Aber es gibt ja auch dann noch unterschiedliche Glühlampen und unterschiedlich viele und die Sehenswürdigkeiten, die sind anders beleuchtet. Also ganz genau sagen, wie viel Strom und CO2 da gespart wird, das ist einfach nicht möglich. Es gibt allerdings ein paar Zahlen, die sind vom Öko-Institut, die haben eine ähnliche Aktion von 2007 mal genauer untersucht und haben diese berechnet. Wenn die Hälfte aller deutschen Haushalte für fünf Minuten, diese Aktion war damals fünf Minuten lang, das Licht ausmacht, dann spart das insgesamt 343 Tonnen CO2. Hm.
1: Mal so eine Einschätzung, ist das viel?
6: Nee, also <lacht> das ist eigentlich sogar sehr, sehr wenig. Ich habe mal versucht, einen Vergleich zu finden. Das ist so viel wie 33 Durchschnittsdeutsche, von denen man immer so spricht, im Jahr an mhm. Emissionen verursacht.
1: Ja, aber trotzdem war das ja jetzt Stand der Aktion 2007. Könnte mhm, also ja. morgen dann doch deutlich mehr bringen, oder?
6: Ja, also ich habe mal versucht, so eine grobe Rechnung zu machen, weil es diese Zahlen einfach nicht gibt. Ich habe geguckt, was verbrauchen meine drei Lampen hier so im WG-Zimmer und wie viel könnte ich sparen, wenn ich die ausschalte und wie viel könnte vielleicht die halbe Welt sparen, wenn sie mitmacht und jeder und jede auch auf ungefähr drei Lampen verzichtet. So, klar, wissenschaftlich nicht haltbar, aber ich habe versucht, einen Überblick zu machen. Ich komme hier bei meiner fixen Rechnung auf 28.433,5 Tonnen co 2 ersparnis Das mhm. ist Mehr klingt auch ganz toll, ne? aber es ist einfach immer noch kaum was. Also ich habe mal versucht, einen Vergleich zu finden. Ein Tempolimit von 130 km/h in Deutschland würde pro Jahr 2 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Hm. Das ist 70 Mal so viel wie die Earth Hour, wenn die Hälfte der Welt mitmachen würde. Und auch diese 2 Millionen, muss man mal dazu sagen, das ist in dieser ganzen großen Klimarechnung jetzt auch nicht so der Mega Megabatzen. Deutschlands hm. CO2-Emissionen liegen so bei... 800 Millionen Tonnen im Jahr. Und wenn man mal bedenkt, dass natürlich nicht die ganze Welt oder auch nicht die halbe Welt morgen da mitmachen wird, die Stromersparnis ist da eher so eine kleine Nummer, eher Peanuts.
1: Also können wir schon mal festhalten, das macht jetzt nicht den großen Wurf, aber das Ganze hat nee. natürlich symbolischen Charakter.
6: Ja, genau. Also das ist eine PR-Aktion für den Klimaschutz. Die Geschichte, die ist auch ganz spannend. 2007 ist das Ganze entstanden, weil Australiens Regierung nicht das Kyoto-Protokoll unterschreiben wollte. Die wollten sich also nicht verpflichten, Emissionen einzusparen. WWF Australien hat diese Aktion dann damals gestartet und der Protest, das kann man so sagen, ist auf jeden Fall größer geworden. Seitdem soll Aufmerksamkeit bringen und das funktioniert auch ganz gut. PolitikerInnen, die äußern sich zum Beispiel positiv. Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, hat das hier gesagt.
4: We can reduce emissions and use nature-based solutions to help us build a more resilient, carbon-neutral world. We all must do our part to safeguard our planet. Together, we can build a brighter and more prosperous future. The United Nations is proud to join in the global effort to mark Earth's hour. It is a reminder that small actions can make a big difference.
6: Und wie gesagt, auch viele bekannte Sehenswürdigkeiten oder Gebäude machen mit. Für morgen haben sich angemeldet Allianz Arena, Aachener Dom, Kölner Dom, Schlosskirche in Wittenberg, das Opera House in Sydney, das Kolosseum in Rom. Und es ist einfach auch noch eine sehr, sehr lange, weite Liste, die hat der WWF rausgegeben. Und es gab auch schon für Einzelfälle, wo die Earth Hour Staaten zu mehr Umweltschutz inspiriert hat. Zum Beispiel einen Fall auf den Galapagos-Inseln. Da wurde laut WWF zum Beispiel 2014 nach der Aktion ein Verbot erlassen für Plastiktüten und Einwegverpackungen. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich, diese Art von Klimaprotest, die sieht man. Mhm. Und die geht auch in der Pandemie mit den Kontaktbeschränkungen. Aber klar. Wichtig bei Protest ist ja am Ende immer, was da politisch bei rumkommt. Das weiß man jetzt noch nicht. Meine Einschätzung, ich glaube nicht, dass da morgen viel passiert. Aber trotzdem, warum nicht mitmachen? Schaden tut es ja eh nicht und Zeichen setzen ist ja auch gut.
1: Na klar. Morgen ist Earth Hour 2030 bis 2130. Licht aus auf der ganzen Welt. Um so symbolisieren mit dem Klimawandel geht es voran und wir müssen da was tun. Das übrigens nicht zu verwechseln mit dem, was man vorschlagen in Köln war zu Karneval, das Licht immer an und auszumachen. Ne? das ist dann wieder was ganz anderes.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Man steigt da so unbedacht ein und fühlt sich wie zu Hause beim Carsharing. Pin eingeben, Telefon koppeln, Freisprecheinrichtung, Musik an und ab. Fahrt. Der ADAC hat aber festgestellt, es hapert da mit dem Datenschutz bei Carsharing-Autos zu mieten. Die greifen unter Umständen Infos von unserem gekoppelten Telefon ab. Auf was man da achten muss, hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt herausgefunden für uns und sich dafür natürlich erstmal ein Carsharing-Auto reserviert.
5: Also, viele werden das vielleicht schon mal gemacht haben. Ich erkläre es nochmal für alle. Ich habe jetzt eben das Auto über die Carsharing-App reserviert. Das stand bei mir in der Nachbarschaft. So ein kleiner. Fiat 500 und jetzt stehe ich davor, kann das über die App öffnen und jetzt ist es offen. Diese Carsharing-Autos sind ja immer super modern, also kann ich mein Smartphone jetzt verbinden mit USB oder Bluetooth. Das hat ein paar Vorteile. Ich kann Musik hören, ich kann die Navigation von meinem Handy auf dem großen Display im Auto sehen, habe eine Freisprecheinrichtung und manchmal klappt sogar über Spracheingabe zu WhatsAppen. Über USB lädt gleichzeitig das Handy auf, was ja nicht unwichtig ist, weil wir das später wieder brauchen, auch um das Auto abzuschließen. Aber sobald das Handy mit dem Auto verbunden ist, beginnt ein reger Austausch.
7: Telefonbuchkontakte, Namen, Adressen, Telefonnummern, Nachrichten, Standortdaten, Reiserouten, Aufenthaltsorte, Zugangsdaten, Benutzernamen, Passwörter.
5: So ein modernes Infotainment-System in einem Auto ist ziemlich wissbegierig, weil klar, es wurde für Leute gebaut, denen das Auto gehört und wo es ja auch sinnvoll ist, ein paar Sachen zu speichern und nicht fürs Teilen wie beim Carsharing. Und wer denkt, dass er einfach am Ende der Fahrt nur die Verbindung trennen muss, um die Daten wieder zu löschen, liegt leider falsch, sagt Johannes Boos vom
2: ADAC. Das ist so einfach nicht... Es gibt zwar die Funktion Smartphone entkoppeln, damit wird aber nur die reine Verbindung getrennt zwischen dem Auto und dem Smartphone. Aber die Daten bleiben eben teilweise noch gespeichert, zum Beispiel die letzten Ziele im Navigationsgerät. Das heißt, der nachfolgende Nutzer im Mietauto oder im Carsharing-Auto, der sieht dann noch die letzten Ziele, die Sie eben angesteuert haben
5: was auch immer er dann mit dieser Information vorhat. Trotzdem will ich das natürlich nicht. Und deshalb schaue ich im Infotainment-System, wie ich die Daten von meinem Telefon wieder rauslöschen kann. So, ohne euch jetzt mit äh, Menüführung langweilen zu wollen, aber hier gibt es die Kategorie Telefon. Da geht das schon mal nicht. Ähm, es wird aber angezeigt, kein Telefon mehr verbunden zu den Einstellungen, um das Telefon zu koppeln. Ich will ja gar nicht koppeln, ich will eigentlich... Meine Einstellungen zurücksetzen. Es beginnt ein längerer Spaziergang durch die Untermenüs. Die ADAC-Untersuchung hat gezeigt, wer wirklich alle Daten weghaben will, muss im Bordsystem des Carsharing-Autos die kompletten Fahrzeugeinstellungen zurücksetzen. Und diese Funktion ist wirklich tief im System versteckt,
2: sagt Johannes Boos. Wer diese Funktion Werkseinstellungen zurücksetzen auf die Schnelle nicht findet, der sollte zumindest mal sein Smartphone entkoppeln. Diese Funktion ist meistens etwas einfacher zu finden und vor allen Dingen, er sollte sich auch von nativen Apps abmelden. Native Apps, das sind so Anwendungen wie Spotify oder ähnliches, die bereits im Onboard-Entertainment-System vorprogrammiert sind. Und wenn man sich eben da von seinem Account nicht abmeldet, dann kann es sein, dass der nachfolgende Nutzer diese Dienste weiterhin nutzen kann.
5: Heißt zum Beispiel, wenn Spotify auf dem Entertainment-System im Auto vorinstalliert ist, kann es sich die kompletten Zugangsdaten vom Handy ziehen. Und hier ist dann für mich Schluss. Ich will nicht, dass andere Leute sehen, welche Playlisten ich irgendwann besoffen zusammengezimmert habe. Ich suche in meinem Fiat 500 Carsharing-Auto immer noch nach der Funktion, die alles zurücksetzt. Da muss ich in die Einstellung. Im ersten Menüteil ist es nicht. Radioeinstellungen, Telefon, Bluetooth. Es wird sich herausstellen, auch da kann man die Daten nicht löschen. Bei Mietwagen, die man über mehrere Tage hat, kann man übrigens davon ausgehen, dass die Autos nach der Miete vom Personal wieder zurückgesetzt werden. Das fällt natürlich bei Carsharing-Autos weg, die am Tag ja von vielen Benutzern gefahren werden. Hier herrscht unbedingter Nachbesserungsbedarf, sagt Bos vom ADAC.
2: Dort werden diese Daten eben nur teilweise nach der Rückgabe eines Autos gelöscht. Selbst die Anbieter, die das regelmäßig tun, tun das meistens erst bei der nächsten Reinigung. Das kann ja gerade bei Carsharing-Autos dann durchaus mal schon ein paar Tage dauern, bis diese Daten dann gelöscht werden. Und einige Anbieter haben auch gesagt, dass sie diese Nutzerdaten eigentlich gar nicht vom Fahrzeug löschen.
5: Nach 18 Klicks auf der umständlichen Touchbedienung habe ich es übrigens geschafft, das Auto zurückzusetzen. Namen, Adressen, Telefonnummern, Nachrichten, Reiserouten, Aufenthaltsorte, Benutzernamen und Passwörter gehören jetzt wieder mir. Und auch meine peinliche Spotify-Playlist. Yes.
1: Ja, und für Britney Spears ist es definitiv noch zu früh, Christian. Danke fürs Thema. Haben wir wieder was gelernt, welche Daten beim Carsharing gesaugt werden?
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Deutscher Funk ist hier an diesem Freitag. Es geht jetzt bei uns um intergeschlechtliche Kinder. Die sollen in Deutschland besser geschützt werden. Deshalb hat der Bundestag gestern ein Gesetz beschlossen. Das sieht vor, dass geschlechtsverändernde Operationen in Deutschland verboten werden in Zukunft. Intergeschlechtliche Kinder, die haben ja sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale, passen damit also vermeintlich nicht in die übliche Norm von Mann. Und Frau. Und bisher war es eben erlaubt, diese Kinder sozusagen eindeutig zu operieren. Betrifft das viele? Ja, intergeschlechtliche Kinder kommen in einer Häufigkeit bei uns zur Welt, wie etwa rothaarige Menschen oder Zwillinge. In Zukunft sollen also diese geschlechtsverändernden Operationen bei Kindern verboten werden. An die Krämer vom Zentrum für Geschlechterstudien, Gender Studies der Uni Paderborn, ist das eine gute Nachricht für die Kinder?
7: Das ist eine sehr gute Nachricht und sie ist schon sehr lange überfällig.
1: Aber es ist ja auch kein Komplettverbot der OP, oder wenn ich so richtig mitbekommen habe?
7: Nee, genau. Es ist kein Komplettverbot. Verboten sind jetzt die Operationen, und da zitiere ich aus dem zukünftigen BGB dann, allein in der Absicht erfolgen, das körperliche Erscheinungsbild des Kindes an das männliche oder weibliche Geschlecht anzugleichen. Also hier geht es tatsächlich um nicht medizinisch indizierte Operationen und die sind verboten. Mhm. Operationen, die eben zur Abwehr einer Gefahr für das Leben oder wichtig sind für die oder erforderlich sind für mhm. die Gesundheit des Kindes, die können trotzdem noch erfolgen. Und auch wenn das Kind oder Jugendliche dann vielleicht das selber möchte, dann kann auch das durch eine interdisziplinäre Kommission mhm. nochmal entschieden werden und dann am Ende durchs Familiengericht.
1: Jetzt mal ganz grundsätzlich, was ist denn das Problem überhaupt bei den Operationen bei intergeschlechtlichen Kindern?
7: Na grundsätzlich ist es ein Problem, weil es ein Menschenrecht verletzt. Wir haben nämlich das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Konkret führen aber diese Operationen zu schwerwiegen oder können zu schwerwiegen physischen wie psychischen Problemen führen. Also wenn eben vor allem in dem Fall Kinder früh am Genital operiert werden, wissen wir, dass es dazu führen kann, dass beispielsweise Narben wieder aufreißen, es einen Sensibilitätsverlust an den Genitalien gibt, aber eben beispielsweise auch das Verhältnis zum eigenen Körper erschwert wird und auch das Verhältnis innerhalb der Familie schwierig wird, weil man muss sich vorstellen, man wächst auf oder wenn man es dann erfährt, oft wurde es ja auch lange verheimlicht, man wächst dann auf mit dem Wissen, ich musste verändert werden und ich war nicht richtig, wie ich war.
1: Und wie oft kommen solche Operationen noch vor
7: heute? Das ist sehr schwierig zu sagen. Also absolute Zahlen kann ich hier nicht nennen, weil die Sache ist, dass Intergeschlechtlichkeit oder wie es im Gesetz heißt, Varianten der Geschlechtsentwicklung sehr unterschiedlich ausdifferenziert sind.
1: Warum ist man in Deutschland nicht so weit, dass man bei der Geburt einfach, sagen wir mal, ein neues Kästchen schon aufmacht und nicht nur das Kreuz bei Mann, Frau, nur?
6: Hm.
7: Also als Soziologin müsste ich da wieder ausholen, was ich jetzt nicht mache. Aber, aber ist nicht kurz... das das
1: Grundproblem? Ist nicht das das Grundproblem? Also ob ja. man dann operiert oder nicht, ist ja nun mal eine Frage zweiten Ranges.
7: Genau, das Grundproblem ist eigentlich, dass unsere ganze Welt, unsere Gesellschaft auch in Deutschland, aber ich würde auch weitergehen, zumindest die europäische, angloamerikanische Welt, in zwei Geschlechter aufgeteilt ist, männlich und weiblich. Und danach einfach Chancen vergeben werden, wir meinen ja alle zu wissen, was Männer und Frauen sind. Wir wissen genau, wie sie sind, was sie sind, was sie mögen, was sie nicht mögen. Es gibt äh, Produkte für Mädchen und Jungs, für Männer und Frauen. Es gibt Grillwürste für Männer und Frauen. Es gibt Duschmittel für Männer und Frauen. Also unsere ganze Welt ist geschlechtlich organisiert, bis hin eben zur Diskriminierung. Und das ist das große Problem. Wenn wir einfach anerkennen würden, dass auch biologisches Geschlecht eine Varianz hat, und alle Körper unterschiedlich aussehen und es eben zwei Pole gibt, die man auch männlich und weiblich nennen kann. Und wir alle mehr oder weniger dazwischen sind, gäbe es halt weniger Probleme. Aber da sind wir nicht.
1: Geschlechtsverändernde Operationen bei Kindern in Deutschland sollen in Zukunft verboten werden. Der Bundestag hat dazu ein Gesetz beschlossen. Einschätzungen dazu waren das von Annick Krämer vom Zentrum für Geschlechterstudien Gender Studies der Uni Paderborn.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ja, wer wird's? Das weiß man heute immer noch nicht. Die Nachfolge vom Bundestrainer Joachim Löw ist immer noch nicht geklärt und keiner gefunden. Auch deshalb, weil einige Kandidaten noch gültige Verträge ja haben und man im Fußball ja eh nie weiß, ob einer von denen vielleicht noch sein Job verliert und dann Zeit hat. Trainerentlassung im Fußball ein gern genutztes Mittel, wenn es beim Team nicht so richtig gut läuft. Nicht nur bei uns, auch in Brasilien, wo der Verband jetzt aber eine neue Regel eingeführt hat, die dafür sorgen soll, dass weniger Trainer fliegen. Sprechen wir drüber mit Nick
8: Potthoff aus unserer Redaktion. Nick, was wurde da beschlossen? Also in der brasilianischen ersten Liga der Serie A dürfen die Teams nur noch einmal pro Saison ihren Trainer austauschen. Die Saison, die beginnt da jetzt erst Ende Mai. Wenn die der Verein den zweiten Trainer dann entlässt, dann muss der Nachfolger zumindest schon mal sechs Monate im Verein gearbeitet haben, also zum Beispiel als Co-Trainer. Das gilt dann nur nicht, wenn der Trainer freiwillig seinen Rücktritt einreicht. Das ist so ein bisschen die Krux an der Regel, finde ich. Die Vereine können ja theoretisch dem Trainer so einen Rücktritt auch schmackhaft machen, ne? mit einem Klar. kleinen Bonus. Aber immerhin ganz so leicht wird es jetzt nicht mehr, das Trainerkarussell laufen zu lassen. Ist das so ein großes Problem im brasilianischen Fußball? Ja, der Geduldsfaden bei den Clubs, der ist da tatsächlich ziemlich kurz. Also im Schnitt blieben Trainer in Brasilien in den letzten 18 Jahren gerade mal sechs Monate im Amt. Also nur ganze drei von 20 Mannschaften haben in der letzten Saison ihren Trainer nicht gewechselt. Das ist da also schon ein beliebtes Mittel. Und deshalb sind auch nicht alle Clubs so begeistert von den Plänen der Liga. Die Regelung, die wurde zwar von den Clubs abgesegnet, aber lediglich mit elf von 20 Stimmen. Also wirklich hauchzart. Hm. Wäre das denn auch ein Modell für Deutschland, würdest du sagen? Ja, theoretisch auf jeden Fall. Also auch wenn bei uns die Trainer noch so ein bisschen länger bleiben dürfen als in Brasilien. Diese Saison gab es in der ersten Bundesliga bislang aber. Auch schon elf Trainerwechsel. Das Kuriose: sieben Wechsel davon fallen auf das Konto von zwei Vereinen, von FC Schalke und von FSV Mainz 05. Mainz hat dreimal gewechselt, hatte also schon vier Trainer die Saison. Schalke kommt insgesamt sogar auf fünf Trainer und das ist, Glückwunsch dazu, sogar absoluter Bundesliga-Rekord, jetzt schon innerhalb einer Saison. Kritisiert wird auch in Deutschland schon öfters, dass es für diese Wechsel von Trainern gar keine Regularien gibt. Also für Spieler gibt es ja ganz konkrete Transferfenster, wann die wechseln dürfen, bei Trainern nicht. Und das wird schon so zu weirden Situationen. Also wie im November 2019, da wurde der Trainer von Köln, Achim Beierlorzer, entlassen. Köln war der Vorletzter. Drei Tage nach der Vertragsauflösung ist er dann Trainer von Mainz geworden. Die waren in der Tabelle einen Platz vor Köln. Also auch in der Bundesliga kann es manchmal echt schnell gehen. Ob man das schon vorher wusste, damals, ja. man weiß es nicht. Würdest du denn sagen, Trainerwechsel, die bringen was und sind deshalb auch wichtig? Na, man spricht ja immer so ein bisschen vom Trainereffekt und das wurde auch wissenschaftlich untersucht. Das Ergebnis kurzfristig bringt sowas was als Impuls. Da sind die Spieler dann neu motiviert, sich zu zeigen. Aber die Studie sagt im Endeffekt, im Schnitt über die Saison macht es keinen Unterschied. So eine Regel wie in Brasilien mit nur einem Trainerwechsel pro Saison, die wäre also echt eine spannende Idee... Auch für uns, die Trainern auch mal mehr Ruhe im Verein geben würde. Aber auch ein Trainertransferfenster, das wäre schon eine schöne Möglichkeit, das einzugrenzen. In Brasilien dürfen Fußballtrainer in der ersten Liga nur noch einmal pro
1: Saison ausgetauscht werden. Die neue Jobsicherheit wünschen sich sicherlich einige auch bei uns in Deutschland. Informationen dazu waren das von Nick Potthoff. Lieben Dank.
0: Deutschland von Nova Update